0: Podcast Cidade Verde
1: Olá, hoje nós vamos conversar sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, uma das promessas de campanha do então candidato Bolsonaro para diminuir a criminalidade e combater a corrupção. Com a prioridade dada à aprovação da reforma da Previdência, só agora o pacote ganhou agilidade na sua tramitação no Congresso. No entanto, a preocupação dos brasileiros em geral é que o pacote, na verdade, seja desidratado e perca força quando chegar ao plenário. O pacote original propunha alteração em 16 leis vigentes e reuniu alguns temas polêmicos, como o excludente de licitude, que isentava o policial que viesse a ferir ou até mesmo matar durante uma ação de confronto com os bandidos, e trazia questões também como a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância e a criminalização do Caixa 2. Só para citar alguns exemplos. Vamos começar pela execução antecipada da pena que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. O caso remete a diferentes interpretações, como se viu até agora, pela posição dos ministros que compõem a Corte do STF. Uns entendem que, sim, é possível o cumprimento da pena enquanto o réu recorre do processo, a exemplo do que acontece em outros países. E há os chamados legalistas, que consideram que o réu só pode ser preso após o processo transitado em julgado. A deputada federal Margarete Coelho, do Progressista, preside o um grupo de trabalho que analisou o pacote anticrime e que está agora pronto para ir a plenário. Deputada, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar desse podcast aqui na Cidade Verde. Vamos começar pela parte mais polêmica, que é sobre a prisão em segunda instância, que esta semana retoma a discussão lá no Supremo Tribunal Federal. Está um equilíbrio de força grande com uma leve maioria, por enquanto, daqueles que são favoráveis à execução da pena após o julgamento em segunda instância. Esse ponto especificamente saiu do pacote eu queria que a senhora justificasse o por quê? Primeiro, dizer da alegria de estar aqui
0: participando desse podcast com você e queria lhe pedir permissão para dois esclarecimentos iniciais primeiro o pacote que nós estamos analisando o grupo de medidas que nós estamos analisando nós temos um projeto de lei que é o 882 que é do ministro sérgio moro e os demais são de autoria do ministro alexandre de moraes então o dever do grupo era exatamente esse fazer uma harmonização uma consolidação entre esses projetos porque só para lembrar o proje os projetos do ministro Alexandre de Moraes, eles chegaram na Câmara, chegaram à Câmara em 2018, então eles antecedem a chegada dos do ministro Sérgio Moro pela regra regimental, obrigatoriamente, eles teriam que ser apensados. Mas em consideração a iniciativa do ministro, enfim, e por ser é, mesmo, isso fazer parte do, do programa de governo do, do, do presidente é, Bolsonaro, o presidente da Câmara preferiu que nós fizéssemos essa harmonização, fizéssemos uma consolidação entre todos esses projetos. A segunda questão também é que uh, esse projeto de lei do ministro Sérgio Moro, que criminaliza o Caixa 2, ele não ficou no nosso grupo, ele está tramitando separadamente, então nós não estamos tratando de nenhum crime eleitoral, nem de Caixa 2, nem da competência para fazer esse regramento. E agora indo para a resposta, bom, uh, a questão da possibilidade de cumprimento de pena em segunda instância, realmente o que o grupo de trabalho entendeu é que, é que essa é essa não é que entendeu, reconheceu que essa é uma matéria constitucional. Está na Constituição, lá no, nos direitos fundamentais, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens ou dos seus direitos, senão por sentença transitada em julgado. O Código Penal, ele diz que transitar em julgado é esgotar todos os recursos. Então, nós temos essa interpretação muito vacilante no Supremo, que às vezes em alguns períodos diz que, que transitar em julgada, é esgotar todas as instâncias. E muito mais recentemente, essa possibilidade de cumprimento de penas por
1: decisões em segunda instância. É, seria bom a gente explicar para a população, deputada, é porque o próprio Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima dos julgamentos no, no Brasil, até 2016 tinha um entendimento de que era possível a, a prisão após a condenação em segunda instância. Por que essa mudança de entendimento? As, as pessoas, de uma maneira geral, o cidadão comum fica em dificuldade para entender essa mudança. Isso não causaria uma insegurança jurídica? É, na oportunidade que nós analisamos o pacote, já havia
0: tramitando uma, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, propondo essa alteração. Então, essa está tramitando, já, já está na CCJ, já tem relatoria, já tem voto de relatora, enfim, está tudo andando. Com relação a essa oscilação, realmente causa uma grande insegurança jurídica. Embora eu ache que, na cabeça do cidadão comum, transitar em julgado é quando não tem mais nenhum recurso. É isso que a gente entende, transitou em julgado, não tem mais nenhum recurso, você não tem mais a quem recorrer. Seria isso, assim, quer dizer, o senso comum leva para esse ponto. Essa oscilação, essa mudança de entendimento no Supremo se deve a uma característica do nosso, do nosso tribunal, é que ele pode decidir por maioria de votos, ou seja, pode decidir por voto de Minerva. Então, uma matéria que é decidida por voto de Minerva, quando há uma alteração na composição do, do, do plenário do Supremo, termina... Tendo mudança de entendimento, porque quando você vai no desempate, ou seja, a matéria está dividida, o, o Supremo não tem certeza, tem uma, tem uma dúvida ali. Então, uh, inclusive, é um projeto que nós estudamos, é que o Supremo decida como os outros Supremos de outros países, decida sempre por uma maioria diferenciada, por dois terços, enfim, para que essa matéria se consolide. Isso é, uma, isso é uma, um tema que é sempre, é uma crítica que é sempre feita ao nosso Supremo. Se o Supremo é quem diz, por último, o que, que é a Constituição, ele tem que dizer de forma definitiva, não pode ter esse vai e vem de, de interpretação. Então, é, é uma
1: matéria que nós devemos nos preocupar com ela. O que a gente vê de fato é que quem pode recorrer até a última instância do Supremo é quem tem um poder aquisitivo diferenciado, que pode pagar bons advogados para recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, para recorrer ao Supremo Tribunal Federal e assim ir passando um longo tempo de espera livre da cadeia. Isso não cai por terra com esse argumento de que seria da maior liberdade, maior possibilidade de defesa a todos os apenados?
0: Isso é uma, uma falácia, isso não é verdade que está, só está no Supremo quem tem dinheiro. Não é verdade. Basta ver como o Supremo está abarrotado de medidas, que essa é uma das questões que o Supremo mais se debate, porque realmente toda matéria briga de vizinho, briga por galo, briga por... Está tudo lá no Supremo. Então, não é verdade.
1: A senhora citou que isso é uma conquista do processo civilizatório, mas países como Alemanha, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, que são exemplos de civilização, permitem a prisão após a segunda instância e alguns desses países que eu citei, após, até mesmo após a primeira instância. A realidade do sistema deles, do, do,
0: do, do sistema jurídico deles, é completamente diferente do nosso completamente diferente. O sistema prisional deles é completamente diferente de nós. Cláudia, hoje, uma, um, um, uma pessoa que entra no sistema carcerário, mesmo que provisoriamente ele sai e ele retorna não pelo mesmo crime, ele retorna por um crime mais grave. Ele sai novamente e retorna por outro crime mais grave. O que mostra que é, prender o cidadão não está restaurando para a sociedade. Nós estamos simplesmente é, cedendo, vamos dizer, soldados para o crime, que é isso que está acontecendo no Brasil. Hoje, o crime organizado não vai nas ruas, não vai nas favelas, não vai em lugar nenhum atrás de, de, de soldados. Eles vão dentro do sistema carcerário. Então, nós, isso é uma questão gravíssima que nós temos que resolver. O sistema
1: carcerário do Brasil não recupera. O que a senhora falou é fato. Normalmente, os nossos presídios são escolas de marginalidade que agravam as criminalidades futuras. E aí eu pergunto para a senhora, houve oportunidade para modificar o nosso sistema penitenciário, o nosso sistema carcerário, alguma coisa que introduza uma forma plausível, concreta, de ressocialização desses presos? Isso foi uma
0: das questões que eu, pessoalmente, faço uma... Uma constatação, não diria uma crítica, mas faça uma constatação. Como eu dizia, o pacote pretende resolver o problema da criminalidade só mudando algumas questões da lei, prendendo antes, prendendo por mais tempo, né? prendendo mais. E não há nada que traga, por exemplo, nós temos hoje no Brasil vigente é, o Sistema Único de Segurança Pública, que trata da governança do Sistema de Segurança Pública, da unificação da segurança pública. Veja, se nós aqui no Piauí, se nós a, endurecemos com a criminalidade, o que, é que acontece? Eles vão para o Ceará. Se o Ceará aperta, eles vão para o Pernambuco. Se o Pernambuco aperta, eles vão para o Maranhão. Então a, a, o crime ele não admite fronteiras. Então é, nós temos que realmente pensar num sistema único de segurança pública onde onde as regras do Piauí, a governança do Piauí seja igual a do Ceará, a do Maranhão, a do Pernambuco, pelo menos regionalizada para que haja um cinturão de força e de resistência. Nós temos como como constatar isso muito facilmente. Né? Houve uma diminuição nos crimes letais, nos crimes violentos letais intencionais, os chamados CVLIs. Por quê? Onde? tem os gabinetes de gestão integrada funcionando, Esses, a criminalidade, pelo menos os crimes letais, eles reduzem, porque o, o, o gabinete de gestão integrada, ele admite a participação da sociedade, de todos os órgãos, sentados juntos, tratando os momentos de crise. Então, o pacote, ele não trata do sistema único de segurança pública e nem trata também da questão do, do, do Plano Nacional de Segurança Pública, que são dois instrumentos que estão aí, para serem colocados em prática
1: e ainda não foram. E falando no que a senhora tocou, do ampliação do tempo de pena máxima, não é um contrassenso ampliar de 30 para 40 quando ninguém nem chega a cumprir os 30 anos porque o regime de progressão de pena acaba colocando essas pessoas bem antes nas ruas novamente? Nós tivemos esse cuidado. Primeiro, nós não aumentamos
0: nenhuma pena. Essa é uma proposta do ministro Alexandre de Moraes, estava tá? no, no projeto dele. Nós não aumentamos nenhuma pena de crimes, a não ser dos crimes de milícia. Ninguém aumentou, nenhum, todos os crimes continuam com a mesma pena. Os 40 anos é a soma de penas. Então, alguém cometeu 20 crimes, tem 200 anos de prisão, pagaria 25. Não, ele agora vai pagar 40. É a soma, né? o total das penas. E a segunda questão é com relação à progressão de pena, nós endurecemos e também foi uma proposta do grupo de trabalho. Não veio nem no pacote do Sérgio Moro e nem no pacote do Alexandre de Moraes. Foi o grupo de trabalho. Os crimes considera os crimes hediondos, de sangue, né? Aqueles uh, aqueles os crimes violentos letais intencionais, os crimes hediondos com resultado morte. Nem, uh, nós endurecemos terrivelmente a progressão de pena. Agora não vai progredir mais com tanta facilidade como progride hoje. Também, para essa mesma modalidade de crime, também por proposta do grupo de trabalho, não veio nenhum dos dois pacotes, nós também é, proibimos as né aquela a visitação de Natal, visita, do dia dos pais, do dia de finado, nós também, esses crimes, eles também não terão mais esse direito. Nenhum desses crimes mais, nenhum desses criminosos mais, vão poder ter progredido na pena. Só para explicar o que é progressão do regime, é o seguinte, você é preso por um regime de segurança, de regime fechado. Mas você tem bom comportamento lá dentro, aí depois você vai daqui a pouco você está pris, tá, tá na prisão domiciliar. Não, não há mais essa possibilidade. Esses crimes nós endurecemos terrivelmente com eles.
1: Esse pacote ele agora já está pronto para ir a plenário. O trabalho de vocês na comissão foi concluído. Quais são as chances de aprovação? É possível que ele seja aprovado? Tal qual o grupo de trabalho finalizou, deve haver mudanças, quais são as expectativas?
0: As nossas expectativas são realmente muito boas, mas isso não quer dizer que amanhã não mude. Aquela casa ela, ela é uma, 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 uma caixa de ressonância da sociedade. Muitas vezes acontece uma coisa na sociedade e aí a gente volta, é, a casa volta a rediscutir determinados temas. Então, com relação a nossas expectativas, elas são muito boas exatamente por um ponto. O pacote foi muito debatido, foi, nós debatemos ponto por ponto. A proposta do relator era de que a gente aprovasse todo ou rejeitasse todo. Nós não aceitamos essa proposta, a gente resolveu debater tema por tema. Um tema que foi muito debatido e que você mencionou no começo e que a gente não, não teve oportunidade de falar ainda é a questão da excludente de licitude. Eu queria explicar para a população o que, que é excludente de licitude e por que, que aí sim, porque veja, a questão da prisão em segunda instância, nós não rejeitamos. Nós apenas reconhecemos que essa matéria é uma matéria constitucional e que a gente não estava no momento de debater, porque estava o Supremo debatendo e a, CC, e a Comissão de Constituição e Justiça debatendo. Quer dizer, a gente. Tinha uma proposta de revisão constitucional pela via correta, que era a PEC e nós temos um debate, você tem que respeitar, a, a, a Constituição exige esse respeito entre os poderes. Se o poder judiciário está debatendo como aplicar, não tínhamos nós que vir, interferir, entendeu, atropelar o Supremo, que é o órgão máximo do poder judiciário. Isso não, isso não, não contribui com a democracia e nem com, a, com o bom relacionamento das instituições. Então, nesse caso, a gente realmente remeteu para... Agora, nós rejeitamos a questão da, da excludente. excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude seria o seguinte, no caso lá, um policial ou qualquer pessoa, não é só o policial, repare bem a gravidade, ou qualquer pessoa que, por violenta emoção, por medo ou por susto, matar outra, ela pode nem ser processada. Olha, eu tomei um susto, ele chegou por trás, eu tomei um susto, atirei e matei. Com o policial, vamos citar um caso, aqueles policiais viram o carro do músico passando com a família dele, indo para um chá de bebê, achou que podia ser o carro de um bandido e deram 200 tiros, 200 tiros no carro, metralharam o carro, mataram o músico, um pai de família que estava indo para um chá de bebê. Esse é um caso. Isso, é, com, pode, pode o juiz nem aplicar pena nenhuma, nem ser processado ou diminuir a pena pela metade. E eu queria só dizer o seguinte, nenhuma instituição policial foi até nós pedir essa regra. Nenhum. Eles foram pedir uma série de a questão das algemas, a questão de, de não tirar foto do preso, uma série de questões eles foram falar conosco, mas nunca o grupo de trabalho recebeu uma instituição de policiais pedindo essa regra. Eles próprios sabem que é, é, é um perigo para eles também. Ele, ele pode ser um herói, mas ele pode virar um, um bandido em seguida se ele não tiver os cuidados necessários. E vamos, e vamos é, reconhecer que dá também esse poder para o cidadão comum, no momento em que nós liberamos as armas, é muito risco para a sociedade. É muito risco para a sociedade. O que, que nós fizemos? Com relação aos policiais em confronto letal. Ou seja, no momento em que entra em confronto com o um bandido, e atira no bandido e mata. Pode matar alguém que seja inocente. O que, que a gente fez? Nós demos assessoria jurídica gratuita para eles, que eles não tinham. O policial, ele tem, ele tem a defensoria pública para fazer a defesa dele a partir do momento em que ele é denunciado. Antes disso, na fase de inquérito, que é a fase mais importante, onde as provas são feitas, onde as conclusões são tiradas, onde se prepara o processo, ele não tinha. Ele tinha que pagar ele, a família dele, ou então contar com o apoio da instituição dele, da associação, do sindicato. E se ele politicamente for contra? Essa associação, a, a, a direção que está na associação, ele ficava na mão, ficava refém dessa situação. O foi que nós fizemos? Nós demos assistência jurídica gratuita para ele nessa fase processual. E aí sim, para que ele tenha uma boa defesa, para que ele tenha um bom inquérito, para que ele possa ter uma defesa à altura sem precisar se desgastar. No momento que ele está afastado da polícia, sem receber salário, a família tem que pagar. É um
1: tema complexo, Profundo, polêmico, não dá evidentemente nesse espaço para a gente esgotar todos os itens que foram discutidos, mas nós conversamos aqui em linhas gerais sobre algumas das mudanças importantes que deverão vir após a aprovação desse pacote em plenário. Já há data prevista para isso, deputada, para votação? Não, nós aprovamos na
0: semana passada, na quarta-feira nós aprovamos, Eu pedimos um momento com o presidente Rodrigo Maia e com o Colégio de Líderes, porque o Colégio de Líderes na Câmara, que são os líderes dos partidos, eles é quem fazem a pauta da casa. Então nós pedimos um momento com ele para nós fazermos uma entrega oficial do, 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 do nosso relatório e pedir, porque foi votado no grupo um pedido para que isso seja votado com urgência. A sociedade, nós não tivemos tempo de tocar aqui, mas Cláudia, nós, olha, foram pelo menos... 30 pontos que nós endurecemos na lei. Tá muito bom o pacote.
1: Este foi o nosso podcast sobre o pacote anticrime. Até o nosso próximo encontro.
0: Podcast Cidade Verde